0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin gerade richtig froh, dass ich überhaupt aufnehmen kann, weil es ist super windig die letzte Zeit gewesen. Also ich glaube, alle, die in Deutschland wohnen, haben es selbst mitbekommen. Es ist im Moment wirklich nicht so schön draußen, das Wetter ist ziemlich mies. Ähm, genau, deswegen dachte ich, dass es jetzt auch so sein wird, weil heute Mittag war es auch noch voll stürmisch. Aber nee, jetzt kann ich aufnehmen, weil ich hatte halt Angst, dass man die, den Wind so in den Aufnahmen ein bisschen hört, weil ich arbeite immer am Schreibtisch und das Fenster ist hier direkt. Aber jetzt gerade ist alles ruhig draußen. Äh, deswegen kann ich aufnehmen. Und erstmal habe ich eine kleine Ankündigung und zwar habe ich jetzt Discord. Also ich habe zwei Server erstellt. Ich heiße einfach Banus-Journal und ich verlinke die beiden Server in einer Infobox. Also da ähm, habe ich zwei gemacht und zwar einer, der ist einfach für jeden gemacht. Also der kann jeder von euch reinkommen. Ich kann ja mal sagen, was man da so machen kann. Also erstmal Discord ist so eine App, wo man mit Leuten schreiben kann oder einfach sich, ja, sich gegenseitig Sachen schicken kann. Aber ich habe das so genutzt sozusagen, dass man sich gegenseitig inspirieren kann oder einfach immer jemanden zum Reden hat. Also wenn du in meinen Server reinkommst, dann kannst du dich mit anderen Mädchen in deinem Alter, also die sind wirklich alle ähnlich alt, aus meiner Community austauschen, und zwar über die Themen Bullet Journal, Heutz, Podcasts, Musik, Filme, Serien, Bücher, Girls Talk, Schule und Rezepte. Bisher habe ich diese ganzen Kanäle gemacht, also so Themenbereiche, wo man dann halt draufklicken kann und dann kann man darüber schreiben und sich Sachen empfehlen. Also das habe ich mir zumindest jetzt so überlegt. Aber es gibt auch noch so einen Random- Server oder nee, ein Random-Kanal halt. Da redet man einfach über alles Mögliche und die Mädchen sind alle super lieb. Also bisher sind nur Mädchen reingekommen und richtig nett. Also mir haben auch schon richtig viele geschrieben, dass sie den Server mega lieben, weil das so ein Safe-Place für die ist. Also weil sie sich da so wohlfühlen. Also erstmal liebe Grüße an alle Leute, die da jetzt gerade sind, weil ich schreibe schon wieder welche. Und ja, ich finde es auch eine mega coole Idee. Ich hatte die Idee spontan und mittlerweile sind da schon mega viele Leute reingekommen und ja, man kann sich einfach schön unterhalten, austauschen. Du hast da echt immer jemanden zum Reden. Und ähm, ja, ich finde es eine mega tolle Sache, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen erstellt für Türkisch, weil ich lerne Türkisch. Und wie ich herausgefunden habe, wollen andere, also viele von euch, auch Türkisch lernen. Deswegen habe ich das gemacht. Und dort reden wir dann nur auf Türkisch. Also ja, dass man einfach lernt, so in der Sprache zu kommunizieren, Gespräche zu machen und so weiter. Also ich finde Discord bisher eigentlich ganz cool. Ich kannte mich damit auch noch nicht so aus und bin immer noch nicht so mega drin, weil ich habe es erst gestern, also wenn du die Folge hörst, vorgestern runtergeladen. Aber ja, ich wie gesagt, verlinke die beiden Server in der Infobox, falls dich das interessiert. Aber genau, wir fangen jetzt an und zwar, wie du vielleicht im Titel gelesen hast, mache ich jetzt so eine Buchempfehlungs Podcast folge Also ich möchte einfach die Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe oder teilweise auch schon ein bisschen länger her, ja, ein bisschen erklären, worum es da geht und warum ich die Bücher so gerne mag. Und so weiter. Also ich stelle einfach so meine Lieblingsbücher, die ich in letzter Zeit so gelesen habe, vor. In der Hoffnung, dass da vielleicht für dich was dabei ist und dass du irgendwie Inspiration bekommst, was man so lesen könnte. Und ich werde so ein bisschen darüber sprechen einfach. Und diese Folge hier widme ich meiner Mama. Falls du es hörst, die begrüße Ich hab dich ganz so lieb, äh, denn sie liebt es zu lesen und... Sie ist immer sehr stolz, wenn ich Bücher lese, weil, ähm, ja, als Kind habe ich viel gelesen, aber dann die letzten Jahre so gar nicht eigentlich, weil ich halt einfach nicht die richtigen Bücher gefunden habe. Also, ja, jetzt habe ich halt gute Bücher gefunden und früher war es halt immer so, dass ich mich gelangweilt habe, weil, ähm, wenn ich zwar ein gutes Buch finde, dann inhaliere ich es auch gefühlt, also ich lese es dann richtig schnell, aber ansonsten liegt das Buch halt wirklich monatelang rum und ich lese eine Seite am Tag oder gar nicht und ja, ich kann auch noch mal, noch mal so eine Folge machen, in der ich erkläre, wie man so mehr liest oder einfach zum Lesen besser kommt, dass man das in seinen Alltag integriert, weil das hat auch viele interessiert. Und da kann ich gerne mal drüber sprechen. Aber ich habe halt herausgefunden, was ich so ganz gerne lese. wie Harry Potter und sowas, ich lese das nicht gerne. Also es tut mir wirklich leid, ich weiß, da draußen sind super viele Harry Potter Fans. Ich respektiere das auch, aber ich lese es halt einfach nicht gerne. Und es gibt Geschichten, die mich richtig fesseln. Es kommen auch zwei Geschichten in dieser Podcast-Folge vor. Aber ansonsten mag ich eigentlich eher so ähm, ja Self-Growth oder Self-Improvement-Bücher. Also wo es so darum geht, wie man sich selber verbessern kann. Wie man so ähm, ja Motivation bekommt und an sich selbst arbeitet. Halt Sachen, die ich auch auf mein eigenes Leben anpassen kann und mitnehmen kann für mich. Ähm, da kommen jetzt auf jeden Fall ganz verschiedene Sachen. Und ich glaube auch, dass für jeden was dabei ist in dieser Folge. Also... Ich habe jetzt nicht nur von einem Genre, sage ich mal, alles gemacht, sondern wirklich verschiedene. Und wir fangen jetzt mal direkt mit einem ganz sensiblen Thema an, was für mich auch eine sehr ähm, große Bedeutung hat. Und zwar ist mein Opa ja im Dezember gestorben. Ganz unerwartet. Also, die meisten wissen das mittlerweile auch. Es ist halt einfach ein Schock gewesen für uns alle. Und vor allem, ähm, ja, hat mich das erstmal so sehr mitgenommen, weil es halt einfach so unerwartet kam und. Ich hätte halt nie gedacht, dass gerade er, dass gerade ihn trifft, weil ich habe ihn so bei meiner Hochzeit gesehen. Ich habe ihn mit meinen Kindern reden sehen. Ich habe ihn überall in der Zukunft noch gesehen, weil er einfach ein junger Opa war. Und ja so viel zusammen gemacht haben. Wir haben so viel durchgemacht zusammen. Und ich, einfach, ich bin einfach so geschockt gewesen. Und ähm, ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst vor dem Tod und vor allem Angst um meinen Opa, also um meinen Daddy. Das ist auf Türkisch halt so ich hatte sehr große Angst um ihn und ich wollte irgendwie einen Glauben finden oder halt mich irgendwie beruhigen mit irgendwas, also was nach dem Tod passiert zum Beispiel. Jeder findet so also seinen eigenen Glauben und seine eigene Philosophie hinter, aber ich wollte halt einfach mehr Bücher lesen über das Thema, um mich mehr zu informieren und zu inspirieren, weil man kann sich natürlich auf dieser Welt nicht über den Tod informieren. Niemand von uns weiß irgendwie, wie es ist, wenn man tot ist oder keiner von uns hat hinter den Vorgang geschaut und Konnte sehen, was da auf der anderen Seite ist oder was auch immer passiert. Aber um sich selber zu beruhigen, schadet es nicht, sich irgendwie schöne Gedanken dazu einfallen zu lassen. Und für mich ist es einfach so, dass ich mich damit sehr viel befasst habe. Und dann habe ich halt ein Buch gelesen, beziehungsweise das hat mir eine... Freundin, die Freunde von meiner Mutter empfohlen. weil Also sie hat es nicht mal selbst gelesen, aber sie hat davon gehört und meinte, das wäre doch was für mich. Und dann habe ich das bestellt. Und zwar heißt das Buch Blick in die Ewigkeit. Und es ist von Dr. Matt Eben Alexander. Das ähm, hat so 255 Seiten. Also ich will auch mal die Seitenzahl dazu sein, damit man so sich vorstellen kann, wie dick das Buch ist. Auf jeden Fall hat das halt 255 Seiten. Und es geht darin um eine Nahtoderfahrung. Und dieser Typ, also das ist ein Neurochirurg gewesen, lag im Koma und dieser Mann wollte beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil er berichtet von seinem, seiner Nahtoderfahrung eben und ihm sind da so verrückte Sachen passiert. Er hat verrückte Dinge gesehen und gefühlt. Er hat von seiner Umwelt erzählt, wo er war. Also er sagt halt, dass er seine komplette körperliche Identität verloren hat dabei und ähm, ja, seine Seele irgendwo anders hingegangen ist und er hat diese Orte, wo er war, so richtig genau beschrieben wie er sich gefühlt hat, wie es so sich ähm, ja angehört hat. Er hat Gesichter gesehen, Stimmen gehört und zwischendurch kam dann immer so Kapitel, in denen er schreibt, was währenddessen in der Außenwelt passiert ist. Also seine Ver Verwandten und Freunde haben halt ihm natürlich danach erzählt, was wann passiert ist und wann sie dann im Krankenhaus waren und so. Davon hat er auch nebenbei erzählt und dann kam zwischendurch halt immer Einschübe wo seine Gedanken stehen oder was halt bei ihm gerade los war. Er hat sich daran erstmal eine lange Zeit gar nicht erinnert, als er aus dem Koma aufgewacht ist. Aber irgendwann kam dann immer mehr wieder zurück und er ist sich zu 100% sicher, dass das ähm, keine Träume waren oder Vorstellungen, Sachen, die nicht real waren, sondern er ist zu 100% fest davon überzeugt, dass es das echt war. Und ich war sehr oft überrascht in dem Buch und Konnte es auch irgendwie nicht glauben, aber er hat es halt wirklich so beschrieben, das kann man nicht erfinden sozusagen und es hat mich auch echt getröstet, weil ich habe so eine ganz neue Sichtweise auf den Tod bekommen und ich hatte keine Angst mehr vor dem Tod und auch keine Angst mehr um meinen Daddy, weil ähm, dieses Buch wirklich einen sehr, ja, tröstet und ich glaube, was da passiert ist. Ich möchte gar nicht zu viel spoilern, weil es einfach schön ist, wenn man es liest, aber ich werde jetzt nochmal ganz kurz... Ein paar Stellen vorlesen, wo man so ein bisschen merkt, wie er das Ganze sieht oder was er daraus gelernt hat. Zum Beispiel hier steht, unser Leben hier unten mag uns unbedeutend vorkommen, denn es ist winzig im Vergleich zu anderen Leben und anderen Welten in den sichtbaren und unsichtbaren Universen. Aber es ist auch außerordentlich wichtig, denn hier ist es unsere Aufgabe, dem Göttlichen entgegenzuwachsen. Und dieses Wachstum wird von Wesen aus höheren Welten genau beobachtet, von Seelen und durchsichtigen Lichtkugeln. Jeden Wesen, die ich ursprünglich weit über mir im Eingangsbereich gesehen habe und von denen ich glaube, dass sie der Ursprung für die Vorstellung sind, die sich unsere Kultur von engen macht. Und vor allem dieses Universum und diese Welt ist einfach so riesig, wir kennen nur so wenig davon und werden in diesem Leben auch nicht erfahren, was es noch gibt und was das Ganze überhaupt auf sich hat, aber hier hat er auch nochmal geschrieben, wir leben in den Dimensionen des vertrauten Raums und der vertrauten Zeit, eingeschlossen von den besonderen Beschränkungen unserer Sinnesorgane und unserer Wahrnehmungsstaffelung innerhalb des Spektrums, von den Subabto subatomaren Quanten bis hinauf zum gesamten Universum. Diese uns vertrauten Dimensionen haben zwar vieles für sich, aber sie schließen uns auch von den anderen Dimensionen aus, die ebenfalls existieren. Ach, ich kann auch hier in dieser Folge gar nicht rüberbringen, was dieses Buch in einem auslöst. Also man sollte es einfach lesen, wenn einen das Thema interessiert. Weil für mich ist es einfach ähm, gerade wichtig, sowas zu lesen und mich damit zu beschäftigen. Und ich finde es auch einfach interessant. Also ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen und habe es genossen zu lesen. Ja. Gut, kommen wir jetzt mal zu einem Buch, was wahrscheinlich jeder kennt. Aber falls nicht, solltest du es auf jeden Fall lesen. Und zwar ist das Anne Frank, also das Anne Frank Tagebuch. Ja, ich werde trotzdem so ein bisschen darauf eingehen, was darin passiert oder worum es geht und warum es vor allem so wichtig ist zu lesen, weil man weiß ja nie, falls du das Buch schon kennst, keine Ahnung, vielleicht interessiert dich trotzdem meine Meinung dazu, aber es geht ja auch gleich weiter mit den nächsten Büchern. Ja, man bekommt da halt so Einblicke in den Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise was halt so für die Juden, wie das für Juden halt einfach war. Weil Anne Frank war ein jüdisches Mädchen, das sich vor den Nazis versteckt hat und sie war halt im Hinterhaus versteckt, also so ein Versteck für die sozusagen, mit ihrer Familie, also mit ihren beiden Eltern und ihrer Schwester. Und dann war da noch eine Familie, die bestand aus drei Leuten und noch ein Mann, der hieß, glaube ich, irgendwie Fritz Pfeffer oder so. Ähm, genau, die alle waren auf engstem Raum für zwei Jahre lang und konnten nicht rausgehen, weil sie halt einfach sich versteckt haben. Und dieses Mädchen ist so talentiert, also sie ist wirklich eine richtige Schriftstellerin, sie hätte so viel erreicht in ihrem Leben, weil nicht nur der Inhalt des Buchs ist irgendwie spannend oder so oder macht es so erfolgreich. Weil klar, der Inhalt ist schockierend, was sie da so durchgemacht hat. Und das hat sie auch berühmt gemacht. Aber ihr Talent vor allem. Sie kann so toll schreiben. Und sie ist halt einfach für ihren Schreibstil auch berühmt geworden. Und wie man schon im Namen hört, sie hat halt Tagebuch geschrieben. Ihr Tagebuch hieß Kitty. Also das hat sie so wie ihre Freundin behandelt. Ähm, da hat sie halt einfach geschrieben, wie es für sie war. Sie war ja echt ein Teenager-Mädchen. Und ist da halt erwachsen geworden gerade, hat viel über sich selbst herausgefunden und hat so eine schwere Zeit durchgemacht. Man kriegt echt extreme Eindrücke und ich finde es halt wirklich sehr berührend, was sie da erlebt hat, aber andererseits werden wir es niemals ja nachempfinden können, wie es ihr da wirklich ging und wie schwer das für alle Menschen war. Trotzdem finde ich es sehr wichtig, es zu lesen, weil man so ein bisschen wenigstens einen Eindruck bekommt, so ein, leichten Eindruck wenigstens, wie es wohl war, in dieser Zeit zu leben. Und ja, ich finde es unfassbar spannend und einfach wichtig, dass man es kennt. Und es gibt davon auch so eine Comic-Version von Harry Foreman oder so. Ich habe das nämlich auch und das ist auch ganz schön gemacht. Also eigentlich bin ich der Meinung, dass jeder das Originale lesen sollte, aber... Falls du so ein bisschen jünger bist, sage ich mal, und gerne so viele Bilder und sowas magst, dann ist es auch eine schöne Alternative für den Anfang, dass man erstmal so ein bisschen Bescheid weiß. Also genau, einfach eine Frank, Das würde ich auf jeden Fall ähm, jedem Menschen empfehlen, weil das einfach so eine Basic-Literatur ist, sage ich mal. Also das muss man einfach gelesen haben. Da redet man so ständig drüber und ja. Kommen wir zum nächsten Buch, was ich erst heute gelesen habe tatsächlich und zwar... Wie wir denken, so leben wir von James Allen und dieses Buch hat nur 57 Seiten. Ich werde auch gleich nochmal dazu was sagen, also das ist ja wirklich sehr kurz. Aber mein Vater hat das letzte Woche mitgebracht und gesagt, dass wir es alle lesen sollen, also meine Geschwister und ich, weil er selber liest es einmal im Jahr und möchte somit halt den Inhalt verinnerlichen von dem Buch. Also das Buch ist auch nicht nur zum einmal Lesen da, weil da stehen ganz viele Weisheiten drinne und ich zum Beispiel habe es innerhalb von einer Stunde gelesen, weil es ist halt wirklich schon schön kurz gefasst und trotzdem ist alles Wichtige drin und das mag ich auch richtig gerne an dem Buch. Also ich finde, es ist überhaupt nicht zu kurz, es ist genau richtig, weil man soll es ja auch regelmäßig lesen oder halt einfach ab und zu mal lesen können und man kann sich wirklich einfach eine Stunde am Tag nehmen und es lesen und dann hat man es durch. So, ich habe es heute eine Stunde lang, ich habe eine Stunde gebraucht, um das zu lesen. Ja, ich stimme meinem Vater auf jeden Fall zu. Es ist eine sehr wichtige Message hinter diesem Buch. Das Buch ist auch echt richtig alt, also von 1902, glaube ich. Und dieser James Allen hat diese ganzen Weisheiten nicht erfunden. Oder das sind nicht seine eigenen unbedingt, aber er hat die einfach gesammelt. Das sind so Weisheiten aus Jahrtausenden. Sie, er hat sie einfach kurz gefasst und das Wichtigste ist da drin. Und die Hauptmessage dahinter ist halt sozusagen, dass unsere Gedanken uns Menschen steuern. Also wir sind für unser Leben zu 100% verantwortlich und alles fängt im Mindset an. Er sagt halt, ja, dass sich unsere Gedanken auf unsere Gesundheit auswirken und sie zu mehr Gelassenheit und Zufriedenheit führen. Also einfach, wenn man positive Gedanken hat, dann ist das ganze Leben besser und wenn man negative hat, dann zerstört man sein Leben. Also... Man muss es einfach selbst lesen, aber mich hat es total inspiriert, ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Also ich habe es ja erst heute gelesen, aber ich habe jetzt schon gelernt, dass ich über alles entscheiden kann, was mein Leben angeht. Also ich entscheide alles und ich gestalte mein Leben, so wie ich es möchte. Und es ist egal, unter welchen Umständen du lebst, du hast es in der Hand, ja, wie du lebst und wer du bist, so, wer du sein möchtest. Genau, ich glaube, dieses Buch kann man auch auf Amazon bestellen. Das ist wirklich so ein ganz dünnes Taschenbuch. Und ja, ich liebe es auf jeden Fall. Und wir kommen jetzt auch direkt schon zu einem Buch, was so ein bisschen so ähnlich ist. Also es geht da auch um den Lifestyle von uns Menschen und wie man gute Gewohnheiten schaffen kann. Ich glaube auch, dass viele Leute schon von dem Buch gehört haben, weil es gerade ziemlich im Hype ist. Und zwar ist das die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Das ist von James Clear. Und hat 365 Seiten. Das ist im Vergleich zum anderen Buch auf jeden Fall ganz neu. Und ich habe es auch durch eine Buchinfluencerin entdeckt, sage ich mal. Und dann wollte ich das bestellen. Das ist voll der lustige Zufall gewesen. Weil ich wollte es halt bestellen und meinte dann zu meinem Vater, ja hier, das möchte ich bestellen. Und er meinte so, ja, ich habe das Buch schon. Äh, und dann hat er es mir mitgebracht aus seinem Atelier. Also mein Vater hat einfach das Buch schon besessen und gelesen, als ich das haben wollte. Und ich wusste es halt nicht. Aber ich habe allgemein in letzter Zeit erfahren, dass mein Vater und ich einen ziemlich ähnlichen Buchgeschmack haben. Weil mein Vater liest eigentlich gar nicht gerne, aber solche Bücher halt schon. So, wo es halt auch darum geht, sich selbst zu verbessern und ähm, so inspirierende Bücher. Also alle Bücher sind ja irgendwie inspiriert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Halt, wo man so gute Gewohnheiten schaffen kann, erfolgreicher wird und sowas eben. Genau, auf jeden Fall hat mein Vater mir das da mitgebracht. Er hatte es tatsächlich auf Deutsch und Englisch da. Ja, äh, und ich habe erst mal das Deutsche gelesen und es hat mir so gut gefallen, weil zum Beispiel das Buch ist ziemlich dick, also ja. Und ich lese eigentlich gar nicht so gerne dicke Bücher, weil ich nicht so gerne lang an einem Buch sitze. Aber ich bin erstens ziemlich schnell damit durch gewesen und... Es hat mich wirklich interessiert. Also es geht halt darum, wie man mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen kann, was man möchte. Also dieser Typ setzt wirklich nur auf Gewohnheiten und sagt, dass Gewohnheiten unsere Identität und Umwelt prägen. Und er bringt wirklich tolle Beispiele halt, also wirklich viele Beispiele. In jedem Kapitel kommen da so Millionen Beispiele vor oder Sachen, auf die man dieses... Verfahren anwenden kann. Also man hat wirklich schon direkt so eine Ahnung, was er damit meint. Würde er dann nur so eine ganzen Regeln aufschreiben, die er sich so eingeeignet hat, dann würde man vielleicht nicht so Bock haben, sie auch umzusetzen. Aber dadurch, dass er halt wirklich auch veranschaulicht hat, wie er das meint und es halt durch Beispiele belegt hat, sag ich mal, hat man halt auch viel mehr Lust, das Ganze umzusetzen, weil man es verstanden hat wirklich. Also es ist sehr verständlich. Der Mann hat eine krasse Überzeugungskraft. Also dieser James Clear ist sehr ehrlich und direkt, trotzdem fühlt man sich nicht angegriffen oder so, weil er macht sinnvolle Gesetze, er nennt das Gesetze, nach denen er sozusagen lebt. Und vieles von diesen Sachen habe ich schon so unterbewusst gemacht, aber er hat halt nochmal die Psychologie dahinter erklärt und so verinnerlicht man nochmal so, wie man halt gute Gewohnheiten schafft und schlechte auch abbaut. Also er hat auch erklärt, wie man schlechte Gewohnheiten los wird und... Ja, ich liebe das Buch wirklich und ich finde, jeder sollte es lesen, wie die anderen Bücher, die ich gerade äh, genannt habe, auch. Weil es halt einfach eine wichtige Grundlage für Erfolg und Produktivität ist. Kommen wir zum nächsten und zwar Schön, dass es dich gibt von Laura Marlina Seiler. Das Buch hat 221 Seiten und ist auch etwas neuer, also 2020 erschienen. Und es geht halt dort darum, wie man ein außergewöhnliches Leben erschafft, so sagt sie es halt. Sie gibt halt so ein paar Tipps für ein erfülltes und erfolgreiches Leben, wie man glücklicher wird und mehr Selbstvertrauen gewinnt, an sich vor allem selbst glaubt. Ähm und sie macht auch so ganz viele verschiedene Übungen und Fragen, die man sich selbst beantworten soll. Also sie will halt, dass man sich in Verbindung mit seinem Higher Self setzt, also mit seiner, seinem Unterbewusstsein und man soll meditieren und mich hat es richtig inspiriert einfach, also ich habe das im Urlaub gelesen auf der Dachterrasse immer, also wir waren in der Türkei und ich habe dann mich immer mittags oder so vormittags auf die Dachterrasse gesetzt in der Sonne, so richtig gemütlich auf einer Matratze und habe das gelesen und es war wirklich richtig entspannt einfach und ja, ich mochte es auf jeden Fall richtig gerne, sie macht halt wirklich mega coole Übungen und da sind auch so ein paar Zeichnungen drin, ich habe es auf jeden Fall sehr gerne gelesen, es ist halt schon ein bisschen länger her Deswegen kann ich mich nicht mehr so an alles erinnern, aber vielleicht lese ich das auch nochmal ein zweites Mal. Auf jeden Fall weiß ich, dass es sehr inspirierend war und diese Laura Marlina Seiler hat auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account. Ich habe die nämlich dann direkt danach einmal gestalkt und ich folge der auch, also die macht eigentlich ganz schön Content. Ja, machen wir weiter und zwar mit einem Buch, was wahrscheinlich auch sehr viele kennen, weil es sehr gehypt wurde. Also ich habe es mir gekauft und ein paar Monate später war das so krass im Hype. Auf jeden Fall rede ich von It Ends With Us von Colleen Hoover. Also ich habe die deutsche Version gekauft und zwar heißt die nur noch ein einziges Mal. Das Buch hat 410 Seiten und das ist auch wieder mega viel, finde ich. Also, ja, wie ich ja schon gesagt habe, möchte ich nicht so ewig an einem Buch sitzen, aber das habe ich so schnell durchgelesen, weil mich diese Geschichte so gefesselt hat. Also, als ich es gekauft habe, war es halt, wie gesagt, noch nicht so im Hype, aber ich liebe dieses Buch so sehr und es hat den Hype auch echt verdient, weil so wie sie schreibt, so würde ich halt auch schreiben. Ich liebe diesen Schreibstil einfach und es war halt von Anfang bis Ende durchgehend spannend, meiner Meinung nach. Also ich habe mich darüber schon auf meinem Discord-Server mit jemandem ausgetauscht und sie meinte, dass sie und ihre Freundin es mega langweilig fanden. Also es scheint äh, Meinungsverschiedenheiten dazu geben, aber ich finde, dass es einfach mega nice ist und es geht halt darum, dass man manchmal seine Liebe gehen lassen muss, egal wie schwer es einem fällt. Und der Hauptcharakter oder die Protagonistin ist halt Lily Bloom und sie hat eine sehr schwere Vorgeschichte und hat halt bei ihren Eltern eine ziemlich toxische Beziehung beobachtet. Dann zieht sie halt nach Boston und da lernt sie einen Mann kennen, der heißt Ryle und trifft dann irgendwie auch gleichzeitig parallel so ihren ersten Freund wieder, also ihre erste Liebe. Und man kriegt auch immer so Tagebucheinträge, die man liest, ähm, von früher, aus ihren teenager mit ihrem ersten Freund und sowas. Das ist einfach mega spannend und dann kommt halt so ein richtig krasser Plot Twist Es ist halt sehr unerwartet und spannend irgendwie auch und auch emotional. Also die meisten, die auf YouTube darüber geredet haben zum Beispiel haben gesagt, dass sie mega heulen mussten bei dem Buch. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe nicht geweint am Ende. Ich wollte weinen, aber es ging nicht. So schlimm war es dann für mich irgendwie nicht. Aber trotzdem ist es ein sehr trauriges Thema und sehr sensibel. Aber es wurde halt einfach sehr gut drüber gebracht. Also ich finde es wirklich mega. Und ich werde es auch noch mal auf Englisch lesen, weil es dann, glaube ich, noch mal ein bisschen schöner ist, weil es halt das Original dann ist. Und ich habe mir auch direkt danach mehr Colin Hoover Bücher gewünscht. Ich habe jetzt in meinem Bücherregal noch zwei weitere stehen, das eine habe ich schon gelesen, Finding Perfect heißt das. Ich habe dann herausgefunden, dass das zu einer Bücherreihe eigentlich gehört und ich das zweite gelesen habe, richtig komische Reihenfolge. Aber das mochte ich eh nicht so gerne. Und zu Weihnachten habe ich auch noch eins bekommen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Das mache ich auf jeden Fall noch bald. Aber ja, falls du solche spannenden Geschichten magst, so Liebesgeschichten, dann kann ich sie dir auf jeden Fall wirklich empfehlen. Das ist eigentlich das beste Geschichtenbuch, was ich gelesen habe, also so Stories und ja, Liebesroman ist es eh das Beste, was ich hier gelesen habe, aber ich glaube, es ist auch die beste Geschichte, schon fast. Ja, vielleicht gibt es noch bessere, aber das ist jetzt auf jeden Fall aus den letzten Jahren meine Lieblingsgeschichte. Und es hat halt auch viel mit echten Sachen zu tun, die Colleen Hoover so erlebt hat. Ich glaube auch in ihrem Leben, wenn ich es richtig verstanden habe oder es mir richtig gemerkt habe. Hinten drin steht auch nochmal, woher ihre Inspiration war, aber ich glaube, es war auch auf ihre Eltern bezogen. Und ja... Okay, jetzt kommen wir noch zum letzten Buch und zwar heißt das The Hate You Give von Angie Thomas. Das hat auch 403, nee, 437 Seiten. Und ich habe dazu zuerst den Film gesehen tatsächlich, weil meine Mutter und ich das einfach vor einigen Jahren geguckt haben zusammen. Aber das Buch habe ich dann nochmal gelesen, weil wir sollten in Englisch letztes Schuljahr über ein Buch eine Präsentation halten oder so eine Box hin, also das heißt Book in der Box, wo man so eine gestaltet und dann zu dem Buch. Aber ich habe eine Podcast-Folge tatsächlich gemacht, also so ein Mini-Podcast äh, über das Buch auf Englisch und das habe ich dann halt vorgespielt sozusagen, weil ich habe die Sachen dafür, wie man unschwer kann, habe ich Podcast-Sachen und ich hatte Lust, deswegen habe ich das mit dem Podcast gemacht. Aber dazu habe ich es halt nochmal gelesen und zwar auf Englisch, logischerweise. Also es war halt eigentlich nur für die Schule, aber ich fand es auch nochmal gut, dass ich es gelesen habe. Ja, weil ich die Geschichte auch so ein bisschen vergessen hatte. Also da geht es halt um ein Mädchen, das heißt Star und sie lebt halt in zwei Welten sozusagen. Also einmal in ihrer armen Nachbarschaft und dann ihre Highschool, das ist so eine ganz andere Welt. Und sie ist halt ein schwarzes Mädchen, was ähm, halt sehr im Mittelpunkt steht, weil es halt darum geht, dass ihr bester Freund vor ihren Augen erschossen wurde von einem Polizisten. Das klingt eigentlich so ein bisschen wie die Sache mit George Floyd. Aber das Buch ist sogar vorher rausgekommen, bevor das Movement mit Black Lives Matter war. Weil es halt wirklich schon lange ein Thema ist. Und das kam auch schon vor einem ähm, George Floyd und allem. Weil es gibt diese Vorfälle schon super lange. Und ja, einfach, dass schwarze Leute unbewaffnet sind und von Polizisten erschossen werden. Für Sachen, für die man eigentlich nicht erschossen werden sollte. Und der Mann war halt unbewacht. Er hatte eine Haarbürste in der Hand. Also, es ist ja nur eine Geschichte, aber sowas passiert in echt auch. Das ist das Ding. Ähm, man denkt halt, ja, es ist eine Geschichte, aber die Inspiration der Geschichte stammt aus echten Ereignissen aus unserer Welt. Auf jeden Fall hatte halt ihr bester Freund, der heißt Khalid, glaube ich, oder Khalil, genau, Khalil, der hatte so eine Haarbürste in der Hand und hat die so hochgehalten und der Polizist sagte, es wäre eine Waffe. Aber es war einfach nur eine Haarbürste und dann hat er ihn erschossen. Es ist so traurig. Also, ähm, es geht dann halt einfach darum, dass Star dann so einen Weg findet, darüber öffentlich zu sprechen und sich für ihren Freund einzusetzen und sich für alle Menschen, denen es so ging oder die sowas erlebt haben, die dessen Leben genommen wurde, für die hat sie sich eingesetzt eigentlich und ich finde die Geschichte mega schön äh, und ja, ich finde es wichtig, dass man auch solche Bücher liest einfach, weil Rassismus ein sehr großes Thema ist und ich mag das Buch auf jeden Fall sehr gerne, deswegen habe ich da auch gerne in Englisch einen Podcast drüber gemacht. Auf jeden Fall, ja, waren das jetzt alle Bücher. Ich mache auf jeden Fall noch mal einen zweiten Teil, weil ich habe erstmal noch ein paar Bücher, von denen ich nicht erzählt habe. Und in Zukunft lese ich ja auch noch mehr. Und dann mache ich irgendwie in diesem Jahr safe noch eine Folge darüber oder zwei vielleicht sogar. Kommt drauf an. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, über die Bücher zu reden. Und allgemein so eine Art von Podcast-Folgen habe ich noch nie gemacht, aber kann ich gerne öfter machen. Ich kann auch mal Filme empfehlen oder Serien. Wir können allgemein mehr über solche Sachen mal sprechen. Gib mir auf jeden Fall Feedback dazu, hier erstmal in den Kommentaren oder auf Instagram, auf dem Bano und Account. Ansonsten kannst du gerne in meinem Server beitreten, auf Discord, den habe ich ja jetzt gerade neu erstellt. Und mir auf Social Media folgen, bandus journey oder in meinem Shop vorbeischauen, bandusjournal.de. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!